0: Olá pessoal! Para você que está lavando a louça, lavando as verduras, viajando no carro, lavando os EPIs, separando a máscara PFF2, não se esqueça, PFF2 é que é a máscara boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Ries e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Correia Sorris. Esse é um episódio especial, comemorativo. É o número 50. 50 episódios, veja só. Esse também é o 14 quarto episódio da segunda temporada. Como eu sempre digo, e nesse episódio isso vai ficar ainda mais claro, a nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a comunidade, além de falar um pouco também sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e um pouco de outras coisas também, como hoje Ciências de Dados. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todas e todos vocês, dando poder pelo conhecimento e também dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a sua companhia. Agradeço ainda mais aos 34 apoiadores dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. Quem quiser contribuir, o site é apoia.se barra São agora 34 apoiadores porque essa semana tivemos mais um, o meu amigo, o grande Gilberto Vilas Boas valeu Gilbertão muito obrigado os apoiadores atuais são Ábila de Moraes Allan Humberto Atila Pessoa Bruno Bezerra Calvin Host Cristina Maluf Denise Oliveira Diego Silva Fabiano Rodrigues Felipe Nareta Felipe Ferreira Gilberto Vilas Boas Eraldo Jaquete, João Paulo Dantas Juliana Mantovani Larissa Galdeano Larissa Macedo Leandro Freitas Leandro Oliveira Lilian Puerta Luana Fernandes Luciana Vaz Marina Melo Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais quatro apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, converso com cinco dos novos gênios do GAC, os já conhecidos aqui Atila Pessoa, Calvin Ost e Leandro Freitas, e mais dois que vocês vão conhecer melhor aqui, Guilherme Amaro e Humberto Raguel. Confesso que fiquei meio com medo que os caras fossem, sei lá, hackear meu computador, fazer alguma coisa via Google Meet, sei lá, vai saber, né? Quando você está com um monte de cara do, do computador, aí a gente começa a ficar meio assustado. Mas, brincadeiras à parte, eles são uma parte do grupo Sistema de Dados Ambientais, idealizado pelo meu amigo Rodrigo Cunha, que conseguiu reunir a nata do pessoal que trabalha com dados dentro do GAC, e esse grupo desenvolveu um protótipo muito interessante, que é uma pequena parte do projeto todo. Esse protótipo, eles vão contar na entrevista, tenta fazer um experimento parecido com o da EPA de 2012 e tenta verificar qual seria o fator ou os fatores de atenuação, também conhecido como fator alfa, que mede a atenuação dos vapores intrusivos a partir do contrapiso para o ar ambiente. Para quem não sabe, essa é a base do cálculo do limite da concentração no ar ambiente decorrente da intrusão de vapores, ou seja, você toma a concentração de uma substância química de interesse, volátil, é óbvio, toma essa concentração no contrapiso, multiplica essa concentração por um fator de atenuação, que no caso da EPA é de 0,03, para obter a concentração teórica no ar ambiente daquela edificação. Essa concentração teórica é comparada com o limite máximo estabelecido pela EPA, isso falando em poucas palavras, é claro. Aqui, além do resultado desse piloto, que, que trata do fator alfa aqui no Brasil, eles falam da formação do grupo e falam muito também sobre os planos deles para o futuro. Vocês vão gostar. Como eu falei, eles representam um grupo maior, que contribuiu bastante para o desenvolvimento desse piloto e do sistema de dados ambientais como um todo. O grupo era né, e é composto pelos seguintes membros. Rodrigo Cunha, do Senac e também consultor independente. Do IPT vieram... Leandro, Cláudia, Alexandre, Henrique, Gabriela, Maria Cristina, Douglas, Felipe e Luiz. Da EBP vieram Atila, Danilo, Vitor e Gabriel. Da Arcades, Daniel Rodrigo, Humberto, Adriel e Gustavo. Da EarthSoft, Guilherme Amaro. Da Cetrel, o Calvin e Rodrigo. Da Era Ambiental, veio Érica von Zuben. E da Merrier, o André Rebouças. Muito bem, fiquem agora com as palavras de Atila, Calvin, Guilherme, Humberto e Leandro, os jovens gênios do GAC. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos com um episódio que é especial e complexo. É um episódio especial porque nós vamos falar sobre o sistema de dados ambientais. Né? Eu estou aqui com cinco ilustres membros do grupo que idealizou e confeccionou, construiu uma parte do sistema de dados ambientais. Estão comigo aqui Leandro Gomes, Calvin Ost, Atila Pessoa, Guilherme Amaro e Humberto Raguel. Eu vou começar com a saudação com os três que vocês, ouvintes, aqui já conhecem, né? Vou começar com a saudação do, do Atila, do Calvin e do Leandro e depois a gente conversa um pouco mais com Humberto e com o Guilherme, tá? Átila, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Uma honra estar aqui mais uma vez, conversando com você e com os outros convidados. Viemos trazer algumas novidades, né, um pouco do que a gente vem desenvolvendo aí nessa iniciativa colaborativa. Espero que todos aproveitem o papo e é isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
2: Calvin, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Marcão. Tudo bom, meu querido? Beleza. Obrigadão pelo convite, vai ser excelente conversar de novo contigo aqui no podcast Ouvintes, aproveitei bastante que hoje vai ter muito conteúdo, muita coisa de novidade aí para o setor de GAC Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite
3: Fala Marcão, fala ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite É uma honra estar aqui conversando com vocês de novo, obrigado
0: pelo convite Muito bem, obrigado pessoal, sejam bem-vindos novamente É uma honra estar com vocês de novo e agora vamos começar falando com os nossos novos convidados. Humberto, bom dia, boa tarde, boa noite. Conta para nós quem é você, é, da onde você veio, como é que você entrou no GAC e o que você faz lá na Arcades.
4: Olá Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. É, para todos os ouvintes também. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com esse grupo de pessoas seletas aqui. Acho que só tenho a agradecer pela oportunidade aqui, pela participação. Cara, eu comecei é, a minha jornada na, na Arcades, né, eu tô lá desde o do estágio, né, trabalhei um bocado com áreas contaminadas, né, então comecei o meu estágio trabalhando com áreas contaminadas, é, eu fiz uma pós-graduação, né, na USP de gestão de tecnologias ambientais, minha pós-graduação foi um pouco voltada para essa questão de gestão de, de áreas contaminadas, né, então é, foi aí que começou a parte do desenvolvimento de dados que, que eu trabalho até hoje, né, então em mais ou menos em 2014 para 2015 a gente começou uma estrutura de dados lá na na Arcades, né, e aí eu comecei a trabalhar bastante com isso e sigo trabalhando com isso desde então. Aí hoje eu atuo como coordenador de inovação digital na Arcades. Tenho um, um apoio de uma equipe muito grande, né, é, sou uma equipe bem colaborativa, que dentre um dos produtos que a gente desenvolve está a parte de gerenciamento de dados para a parte de GAC. Pô,
0: legal, Humberto. E qual é a sua formação? Qual, qual a sua graduação?
4: Pô, sou engenheiro ambiental, é, formado legal. pela USP também.
0: Legal. Então você fez estágio, começou a trabalhar na Arcades, no que normal, igual, igual nós, vamos chamar de nós aqui, né? <risos> Indo para o campo, comendo solo, essas coisas?
4: Foi, foi bem por aí mesmo. <risos> Na verdade, o meu primeiro, minha primeira atividade como estagiário foi pegar umas caixas lá no mercado da frente para fazer uma mudança do, do, do escritório, que estava indo de um, de um prédio para o outro. É, mas eu comecei como, como estagiário raiz mesmo, ia para campo, ia para as diversas é, para os clientes, clientes, né, para ajudar em reunião, essas coisas, então fiz muita sondagem, instalação de poço, é, Trabalhei muito com remediação, né? É, injeção de, de melaço para remediação de áreas contaminadas, enfim.
0: E você gosta mais dos dados, Humberto? Ou você gosta mais de comer o solo?
4: <risos> Olha, a, a, a migração foi... Não foi muito planejada, na verdade, né? Para trabalhar com, com dados. Hoje, eu diria que eu gosto mais de trabalhar com parte de, de, de automação de processos, né? Tratamento de dados e tal. Inclusive, estou fazendo agora uma, uma segunda um segundo MBA, né, Data Science. Mas enfim, é a parte que eu gosto mais, né? É, a migração, ela foi. É, eu era um, um estagiário, né, que gostava. Que, não, que era meio preguiçoso, na verdade. Né? Eu não gostava muito <risos> de, de pegar um, um relatório ali que o pessoal falava. falava assim: estagiário, pega esse PDF aqui e converte em planilha aqui pra mim. Hum. Aí pegava o laudo ali do laboratório, pô, é. vou, vou aqui digitar. Tá, é, tetracloretano Claro, Eterno, é. pra, sei lá, 200 postos. É. Eu não gostava disso, cara. E aí eu falei: quer saber? Eu vou automatizar o um negócio aqui. <risos> Aí eu tinha uma experiência já de trabalhar com VBA, né, hum. e aí foi o, prim, o primeiro negócio que eu fiz, aí eu fiz um, um programinha ali que ia no, é, no site do laboratório, pegava a, a, os dados né, dos, é, das amostras, comparava com a legislação e, pum, colocava o relatório ali pra mim e tava pronto, e aí eu, eu era estagiário que, na verdade, todo mundo começou a procurar, pô, Humberto, manda, pega a planilha de Humberto e faz aqui pra mim, e aí isso começou a tomar um tamanho, né, é, aí ficou inviável, não, não ser o cara que trabalhava com, com, com planilha, com dados, né, e aí no final é, apareceu outras oportunidades de crescer essa parte de dados na, na casa, e aí é, o Guilherme Amaro que tá aqui com a gente teve uma participação bem importante nesse processo, que ele que trouxe a ferramenta que a gente usa lá, né, até hoje, a gente que sei lá, começou esse processo de uma forma meio... Assim, é, sem querer, vamos dizer, né? O, o estagiário é preguiçoso ali que acabou <risos> <risos> é, começando esse processo. Mas hoje eu não me arrependo de ter, de ter feito isso, não, cara. Eu, eu, eu gosto muito disso e estou bem satisfeito com, com o rumo que, que minha carreira está tomando. Pô. Legal,
0: legal, né? <risos> bacana. É, bom, Guilherme, agora então é sua vez. Quem é você, Guilherme? O que você faz? Qual a sua formação? O que você faz na, na Artsoft? E conta para nós se, se esse negócio chama é Equis, 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 como é que é o nome,
5: correto? Tá certo, eu vou contar tudo. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Assim, meu nome é Guilherme, né? Guilherme Amaro. Minha formação, começar do começo, né? A minha formação, eu sou geógrafo por formação. Eu me formei já faz um tempinho já, né? Nunca imaginei que eu ia estar, tá na, na época da faculdade, eu nunca imaginei que eu ia estar tá mexendo com áreas contaminadas, nem fazendo nada do que eu tô fazendo hoje. Eu me formei meus primeiros empregos. Eu trabalhei com aerofotogrametria, que nem existe mais. Eu trabalhei no governo de São Paulo, na Implasa. Eu trabalhei com geomarketing. E assim, eu era especializado em SIG, né? Sistema de Informações Geográficas. E assim que eu entrei para o mercado ambiental, acho que foi meio natural eu começar a mexer nos dados, né? Então, hoje em dia, eu terminei que eu não Quase não faço mais nenhum mapinha, que eu gostava tanto de fazer na, <risos> antigamente. Hoje eu só mexo com dados. Só. Assim, o meu emprego, eu estou há sete anos na EarthSoft já, né? Anteriormente eu trabalhei em outras empresas da, de áreas contaminadas, que me dá mais ou menos uns dez anos assim, que eu estou nessa área já, tá? E assim, qual que eram as, as outras perguntas? O que eu faço na Airsoft, né?
0: Isso, e se chama Equus, Equus? Como é que é o é, nome? É... Isso, é <risos>
5: Então, meu cargo atual no né, Airsoft, eu, eu sou gerente de contas, tá? Então, eu trabalho com todo mundo que está no Brasil, aqui, que é cliente nosso, e trabalho com algumas consultorias que são globais, né? Então, o que eu faço? Eu, dou o, eu faço a metade do caminho entre a necessidade de quem está consumindo o produto com o programador, né? Porque, geralmente, o programador, ele não é uma pessoa especializada da área, ele não conhece como funciona o fluxo de trabalho, então, eu entendo a necessidade dos clientes e passo aquilo para o programador e valido antes daquilo voltar para o cliente. Então, esse é basicamente o meu trabalho na Airsoft. E se fala EQUIS. Aqui, tá? ele, ele é o equivalente para Environmental Quality Information System. Então, é sistema de qualidade de dados ambientais. Ele, isso que... Então, o EQUIS é o produto e a Airsoft é a empresa.
4: Às vezes o pessoal confunde o que é o que também. Sim,
0: totalmente. sim, sim.
4: Guilherme, obrigado por esclarecer, cara. Que eu defendo muito que se fala equis. <risos> e Não, tem muita quero... gente que vem falar que é equis.
2: Quero mas... levantar o um contraditório.
0: <risos>
2: é uma briga, Marcão. Sim, eu imagino.
0: É o biscoito e bolacha do GAC. Pô, é. <risos> legal. Bom, nós estamos aqui para falar sobre, basicamente, sobre o sistema que vocês desenvolveram. Né? A história que, que eu ouvi falar é que vocês estavam, alguns de vocês, estavam num curso lá no curso da ESAS e do SENAC, é, onde alguns de vocês se juntaram lá e falaram, poxa, a gente pode fazer um negócio aí. Como é que foi é, esse começo? Quem estava nesse começo? É, como foi a conversa e o que, o que saiu a partir dali? Bom,
3: deixa eu começar aqui, pessoal... Se quiser acrescentar algo, fique à vontade, tá, pessoal? Eu participei desse curso como aluno, estava com docentes o Calvin, o Atila, O Júlio e a Lívia. E o curso foi, foi excelente, assim, eu, eu achei um curso realmente disruptivo, assim, na, 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 na ocasião até comentei com o Rodrigo Cunha, estava lá também, eu comentei com eles e falei, nossa, muito bacana, cara. E é a primeira vez que eu vejo esse tipo de abordagem mais estruturada, assim. Na época, estava já começando a trabalhar com essa parte de, de, de dados também no, no projeto de pesquisa no IPT. Fiquei realmente muito empolgado e a, a gente vê realmente essa carência, né? Eu acho que. Se a gente puxar os motivadores, as justificativas, né? a forma como os dados é, são tratados a nível de gestão mesmo, né? O tema da, da CITESB, enfim, dos órgãos ambientais, se você pensar, os dados são armazenados separadamente, até pouco tempo atrás, os dados eram submetidos em papel, né? Hoje em dia é PDF, mas mesmo assim você não tem uma estruturação. De modo que esses dados vão para uma mesma base e seja possível extrair inteligência né, dessas informações, enfim, acaba sendo um certo desperdício né, esses dados da forma como eles são armazenados é, né, até, até então. A gente já vê referências, né? Referências em outros países de formas mais inteligentes, mais otimizadas. De gerir esses dados, né? E aí, ao final do curso, a gente conversou, surgiu essa ideia, né, Calvin, Atila, de sentar para começar a discutir como que a gente poderia organizar é, uma, uma base de dados conjunta, né, de, de algumas consultorias, e essa ideia, né, ficou na cabeça até que em 2020, começo de 2020, acho que fevereiro, né, Comecinho de fevereiro de 2020, teve a primeira reunião, né, na, na sede da Arcades, e tava presente o pessoal do, do IPT, o Atila também, e o Rodrigo Cunha ainda estava na CETESB e participou virtualmente. Começou, né, assim, aquela mo mobilização ali, né, como é que, como podemos montar, muita empolgação, pessoal trazendo alguns é, benchmarks, aí veio a pandemia, explodiu a pandemia, é, deu aquela acho que aquela parada assim, todo mundo assustou um pouco, e aí começou a retomar as reuniões de modo online, e isso funcionou muito bem, na verdade, né? Que então permitiu as pessoas se organizarem melhor, começarem a participar mais efetivamente online, e aí já logo ali, em, em fim de março, começo de abril, é, lembro que o Calvin trouxe uma proposta de organização, né, de grupos de trabalho, então a gente meio que se dividiu em grupos de trabalho, Aí Tanto na parte de estratégias, estruturação de dados, análise de dados, etc. Começamos a ter algumas reuniões específicas né, desses grupos de, de trabalho. E aí, ao longo de abril, maio, fomos discutindo métodos, é, busca de parceiros, referências. E chegamos à conclusão né, de executar um projeto piloto, uma temática específica. Para testar a metodologia, o sistema, tudo, colhemos a temática da intrusão de vapores, principalmente aí na discussão em torno do, do fator alfa, né, o fator de atenuação, que é algo bastante polêmico, né? o uso desse fator alfa importado lá dos Estados Unidos e tudo mais. Até os colegas, do Atila, trouxeram é, a referência da IPA da de 2012, se não me engano, né Atila? É, onde eles juntaram uma grande massa de dados para derivar fatores de atenuação né, representativo, representativos para a realidade deles. E a gente resolveu, então, seguir mais ou menos essa referência para buscar reproduzir o experimento. A gente veio conversando sobre como ia montar esse sistema, se ia montar um sistema do, do zero, até o pessoal da TI lá do IPT estava envolvido nessa época. Nós vimos também outras referências da EPA que já adotam então, o equis como uma referência da entrega de dados eletrônicos. É, então tem até um manual bem bacana, que acho que depois vale compartilhar, com o pessoal traz é, esse sistema de entrega eletrônica de dados para o órgão ambiental e já tem um manual de referência né então pô bem bacana né vamos tentar seguir e nessa época começou começaram as conversas com a Earthsoft deu deu certo né a gente começou a conversar com, com o Guilherme e acho que lá, mais ou menos para junho, julho, a Airsoft se juntou jun, né, juntou a nós na, na, nas discussões, o Guilherme começou a participar, por volta de agosto, começo de agosto, foi cedida uma licença piloto do, do Equis é, e o IPT recebeu essa licença para a gente começar a testar, então, esse sistema. Acho que é importante citar também a parte do, do, da busca de financiamento. Nessas primeiras reuniões, a gente ainda estava discutindo pô, como que vai ser, né, quem que vai financiar... Fizemos duas tentativas de articular com o FEIDRO, né, Sim. busca de tomar recurso com o FEIDRO. Primeiro articulando com algumas ONGs, né, como é Instituto Ecos, a gente chegou a conversar com eles, depois chegamos a conversar com alguns consórcios de municípios, como o consórcio do Grande ABC, mas, infelizmente, acabou não encaixando muito bem, de acordo com, com o edital do, do FEI, na né? época, os prazos eram curtos, né? Então, a gente resolveu prosseguir, na verdade, né, da maneira como a gente já vinha trabalhando, assim, meio que de modo voluntário, né? As empresas, os profissionais cedendo o seu tempo, buscando, então, estruturar esse piloto que a gente acreditou, então, que quando a gente tivesse um produto na mão, a gente poderia prosseguir, então, nessa busca de apoio de parceiros, né?
0: Então, assim, o... quando vocês pensaram, vocês queriam fazer um sistema de dados ambientais amplo, com, com todas as coisas que, que precisam ser feitas, né? É, integrar todos os dados de todas as o gerenciamento de áreas contaminadas no estado, pelo menos, num único, vamos chamar de banco, né? Num único banco, num único sistema, não sei o nome correto. Para isso, vocês precisavam captar recursos que vocês não tinham. E aí, vocês decidiram. Fazer um piloto primeiro, e com esse piloto pronto, facilitaria a busca por recursos.
2: Está correto isso? É isso? Acho que foi
3: mais ou menos isso. Vai lá, Calvin.
2: Contribuir também um pouquinho, né? Eu acho que é bem esse ponto, né? A gente tentou adotar, usar alguns elementos né, dos métodos ágeis nessa construção, né? Um dos elementos, por exemplo, foram esses sprints semanais, que a gente sempre estava se conversando, direcionando as próximas ações. tinham reuniões né? semanais, então, é isso? Isso, isso mesmo, Mercado. Caramba. E, e outro, né, que é essa lógica do protótipo, né, a gente tentar produzir um produto mínimo viável ali que faça sentido apresentar esse produto para a comunidade de certo. GAC, né, e a partir daí, de fato, conseguir a visibilidade que a gente queria dar para o projeto, mostrar que de fato funciona, né, certo. a gente já entende que isso funciona nos nichos das consultorias, por que não funcionar num âmbito maior, e acho que a gente é bem a fase que a gente está progredindo agora, um projeto que é a finalização desse protótipo, né, e, enfim, a gente até publicou aí no LinkedIn alguns resultados parciais, meio por cima, sem dar muitas pistas ainda, acho que hoje o Atila vai conseguir falar um pouquinho melhor aí do que são esses resultados, mas que na prática a gente entendeu que faz sentido, né, Sim. haver um sistema unificado para gerenciamento dos dados de áreas contaminadas, e quando eu falo isso, né, a gente fez o nosso protótipo com resultados analíticos, né, resultados laboratoriais de intrusão de vapores, né, então a matriz vapor sendo analisada, mas a gente entende, né, que isso pode ir muito mais longe, né. Entendi. Então a gente pode falar sobre a matriz água subterrânea, sobre a matriz água superficial, sobre a matriz solo, sedimento, resíduo, emissões atmosféricas, e sair também da, da, do escopo laboratorial e ir para o escopo de campo, né, Sim. É, descrição de, de perfis, nível de água, nível de óleo, é, onde estão todos esses poços localizados no espaço. né? São é, N diferentes naturezas de dados que a gente pode trabalhar quando a gente fala nesse sistema é, unificado de, de dados ambientais. Uma coisa que eu lembro, né, que foi muito legal, o, o Rodrigo Cunha, que é o nosso grande mentor aqui, que Sim. foi que fez a, 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 a todas as pontes, basicamente, né, a gente brincou numa época assim, puxa vida, né? Se naquele momento, alguns anos atrás, né, que está retomando agora, a, a crise hídrica no estado de São Paulo, se a gente tivesse, por exemplo, uma base unificada de toda a profundidade, Sim. DNA, Sim. Né, dos níveis de água dos poços, muito possivelmente a gente conseguiria ter uma, um, uma predição de alguma coisa, né? Usar, hoje que se fala muito, né? Os algoritmos de machine learning para predizer alguma situação, né? Que, por exemplo, poderia ser uma crise hídrica. A gente predizer ela com o rebaixamento. Isso, assim, a gente começou a viajar, né, e longe nas ideias. Imagina só que sonho seria, né, de uma forma geral, para todas as consultorias e para os responsáveis pelas áreas contaminadas, né, o que a gente costuma chamar de cliente, se todos esses dados estivessem né, num, num repositório único, por exemplo, né, ao transicionar-se de uma consultoria para outra, porque é boa parte dos dados às vezes não vai para a nova consultoria, então perde-se muito tempo né, e muitos dados no processo. Assim, os dados né, é, para o gerenciamento de áreas contaminadas, eu brinco, né, que gerenciamento de áreas contaminadas, na verdade, são o gerenciamento dos dados das áreas contaminadas. Né. É, toda a nossa nossa, nossa expertise, né, em GAC, é relacionado a linhas de evidência e os dados que nos dão essas linhas de evidência, Sim. né? Sim. Então, de fato, é o grande ouro. E não é, só
0: disponível, gente... né? Uma vez você me disse, o, Ca... o Atila também me disse, que, que não basta estar disponível, né? Qual foi a palavra que você usou? Eles precisam estar
2: acessíveis, né?
0: acessíveis a... é isso?
2: Exato, tem a, a, a diferença entre... O... Na verdade, a diferença entre o dado da... acessível e o dado estar disponível. Certo. Hoje, né, o que a CTSB faz... Né, pensando no sistema como hoje funciona De consulta de relatórios Elas tornam o dado acessível Então sempre que eu quiser fazer uma consulta De um processo, eu vou lá e posso consultar Mas isso não quer dizer Que o dado está acessível Porque é um baita de um fluxo de processo Para eu conseguir acessar esse dado Sim. E se eu quiser consumir esse dado em grandes volumes Eu não consigo né? Não está acessível Apesar de estar tá disponível Eu posso consultar, mas eu não consigo é, uma acessibilidade ampla a esses dados. E né?
0: se esse sistema tivesse em funcionamento, seria muito simples. Basta apertar um botão e os dados estariam disponíveis e acessíveis na tela do cara. É esse Isso. que era é a ideia.
2: É, mas eu acho que na, na prática, sim, né, o que esse projeto. Propôs, foi justamente isso, trazer essa mentalidade do, do, da massa de dados ambiental, tá, né? Toda centralizada num repositório único. Queria mostrar que isso era possível, né? E estamos conseguindo evoluir bem nesse sentido, de demonstrar o valor dessa iniciativa. A gente somou uma massa de dados incrível aqui, né? Até fica tete a tete com a massa de dados da IPA, por exemplo, e chegamos aqui, excelente, excelentes resultados de até noção de de vapores locais, né? Puxa vida, não é porque a gente tá no Brasil que a gente não consegue fazer não, a gente consegue sim, deu certo e é possível, né? Sim. Falta uma articulação entre né, todos esses entes da cadeia de GAC, né? Tanto do que a gente chama de cliente, quanto das consultorias, dos órgãos ambientais e por aí vai, é, mas de fato é algo que, que faz muito sentido, enfim, são várias consultorias que estão aqui, que na, na prática são são concorrentes, né? Mas não são inimigas. É claro. Gente, de fato, quando a gente vê que a gente avança nesse nesse rumo que a gente está tomando, a gente começa a levantar a régua, né? A gente começa a aumentar Sim. a régua. e Isso é bom para todo mundo, né? Sim. Como para o mercado como um todo. Claro. É,
1: Tem então, então, uma parte da história que eu acho que é legal de contar que durante esse curso que o Leandro mencionou, né? A gente estava lá foi em dezembro de 2019, na mesa do almoço, enquanto a gente comia, a gente discutia sobre a possibilidade de uma base de dados integrados e tudo mais. E aí nessa conversa o Rodrigo mencionou que, acredito que ele tenha feito uma viagem para os Estados Unidos ou durante o mestrado dele ou durante o doutorado. E aí a gente está falando ou da década de 80 ou do começo da década de 90. E aí ele estava conversando com, com um rapaz lá, uma pessoa que estava acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos dele. E aí o cara sugeriu, perguntou se ele tinha interesse em realizar algum modelo de fluxo, alguma coisa assim, e perguntou que era dos Estados Unidos, ele teria interesse de, de modelar, utilizar os dados e tudo mais. E aí o Rodrigo falou, mas como assim, a gente não tem os dados, é, como é que a gente vai fazer esse modelo, são os dados de entrada? Hum. E aí o Rodrigo disse que o cara levou ele num armário, uma espécie de um arquivo gigantesco, isso ou na década de 80 ou na década de 90, que eles ainda armazenavam as coisas, os documentos em via física. E aí ele falou, não, pode escolher, a gente tem informações aqui do meio físico de todos os Estados Estados Unidos, e aí a gente para para ver, mesmo antes dos documentos serem digitalizados, todos os dados, eles já tinham esse pensamento, né, essa valorização dos dados, e armazenavam tudo de uma forma que eles pudessem consultar para resolver os problemas deles da forma que eles quisessem. E aí a gente estava conversando sobre isso em 2019, com todas as ferramentas hoje para o gerenciamento, armazenamento, processamento, diversas linguagens de programação para análise e tudo mais, a gente ainda não tinha o mínimo, a gente ainda não tinha arroz com feijão. Então, uma coisa que ele tinha vivenciado décadas atrás, lá nos Estados Unidos, né porque que as pessoas ainda armazenavam as coisas em papel, a gente não tinha dado nem os primeiros passos aqui ainda. E aí a gente começou a conversar sobre isso e viu que, de fato, era uma coisa interessante. antes a gente dedicar né, alguns recursos para elaboração de algo similar. E aí o Rodrigo comentou né, que ele sempre teve também essa curiosidade com relação ao fator de atenuação. Então, a gente acabou unindo os dois mundos. Né? Então, vamos buscar criar uma base de dados robusta o suficiente para tentar responder essa pergunta e até para avaliar né, a viabilidade e testar, botar à prova esse, esse nosso piloto. Então, baseado nessa experiência que ele tinha vivenciado nos Estados Unidos décadas atrás, nos nossos anseios, né, a gente estava dando um curso que era voltado para gerenciamento e interpretação de dados. Então, esse era um tema que a gente conversava até durante o almoço. E aí, por conta disso, dessa curiosidade dele com relação ao fator de atenuação, a gente acabou decidindo tocar esse projeto para frente, mas conversamos em dezembro. Aí virou o ano, começou um ano novo e tudo mais. Em fevereiro ele entra em contato com a gente para saber se a gente tinha interesse em levar o projeto para frente e aí. Entre toda essa história aí que o pessoal mencionou. Legal. Inclusive, ele mencionou essa questão na, na live que, que fez com ele. Sim. Para quem quiser confirmar as datas, a história com um pouco mais de detalhe, tá tudo disponível lá.
0: Realmente, ele falou não. Na... Já estava
1: divulgando, né? O Sim. Rodrigão jogou o <risos> um piano na nossa escola. <risos>
0: Isso, falou.
2: Agora vocês fazem aí. O que é mais ele engraçado, promete, né? Depois
1: o resto vem cumprindo.
2: <risos> eu vou dar a minha parte da experiência, acho que o Atila e o Humberto também conseguem compartilhar um pouquinho, mas foi bastante interessante no começo do processo, né, que nem o Leandro comentou, é, foi lá na Arcades, né, e aí, forte abraço para o Rodrigo e para o Daniel da Arcades, que foram duas pessoas que, de fato, apadrinharam o projeto inicialmente, né, é, eu trabalhava lá com eles nessa época, viu-se essa necessidade, né, do, do mercado, enfim, essa boa vontade, né, de participarmos Todos juntos, aí teve esse convite aí, com o pessoal da IBP, e, enfim, né? Engariamos aí membros importantes para o time, né? Porque cada uma da consultoria foi se desdobrando de, das suas formas, né? Mas de fato, né, o que a liderança passou é assim, gente, vamos pegar horas que a gente chama de horas, horas não bílabo, né? Horas administrativas e é, usem, né? Essas horas para tocar o projeto, né? Acho que algumas pessoas, até pelo próprio interesse, usaram horas da, da própria. A própria hora livre que a pessoa tinha para desenvolver ali também, né? Às vezes tomava aí finais de semana, né? Acho que no, nos últimos, últimas etapas aí do projeto, a Atila se envolveu demais nas análises aí com Python também. Acho que deve ter passado todo feriado, né, Atila?
1: A sorte, a sorte é que eu tinha acabado de extrair os sisos, aí não estava <risos> podendo fazer muita coisa. <risos> aí juntei a fome com a vontade de comer.
2: Foi bem, bem legal o começo né, do, do processo e aí no, no meio do fluxo né eu eu fiz uma, uma migração vim para a CETREL, e aí também teve todo um diálogo aqui né inclusive com, com a direção a diretoria de compliance né para ver se se é um projeto que de fato faria sentido a gente se envolver de fato faz né e tudo isso é, levou para esse cenário então hoje né como como a parte das consultorias aqui que estão nesse grupo é, liderando o processo né estamos aqui Arcades, EBP e Cetrel, né, participando, representados, uh, mas também muitas outras pessoas envolvidas, né, e aí até para dar uma palhinha rápida aqui de, de alguns dos, dos demais participantes, né, que não, não estão aqui hoje, a gente tem, obviamente, ela é representando o Senac, o Rodrigo aí, que é o o pai disso tudo, não, não só o pai das áreas contaminadas, mas o pai desse, desse projeto aqui também, né?
3: o Calvin, som, é interessante, né? Porque o Rodrigo começou como CETESB, né? Exato, e,
0: nesse processo, né? É verdade. É, e,
3: e depois ele acabou saindo da CETESB, né? Então, até o relacionamento do projeto com essa perspectiva da CETESB, Mudou um pouquinho, mas depois a gente comenta mais
2: Verdade, teve a transição <risos> também do Rodrigo aí Ali do IPT, né, nomes Leandro que tá aqui com a gente Cláudia, Alexandre, Henrique, Gabriela, Maria Cristina, Douglas, Felipe, Zé Luiz né Pessoas que contribuíram bastante Da EBP, né, a Atila, que tá aqui tá com a gente Danilo, Victor, Gabriel Da Arcades, né, como eu já mencionei, o Daniel, o Rodrigo Humberto, que está aqui com a gente, Adriel, Gustavo, também imprescindíveis aí no processo, da ArtSoft, o Guilherme, que vai, vai passar um pouquinho mais para a gente também a parte da, da, do Icos aqui, da Cetrel, eu e o Rodrigo, né, também participando, é, da Era, a Érica Zubin, né, e da Merier, o André Rebouças aí, que também teve boas participações no, ao longo do fluxo, entre outras pessoas também que se envolveram em algumas partes mais pontuais, né, que, enfim, essas que foram as pessoas que estavam é, mais alinhadas no, ao longo de todas essas reuniões que a gente falou que fez semanalmente. Depois a gente foi desencadeando alguns grupos de trabalho de acordo com as especialidades, especificidades, né, alguns grupos maiores, por exemplo, o grupo de estruturação de dados foi bem grandão, o grupo de análise de dados bem focado aí, pessoal que o Átila, né, conhece muito Python, enfim, algumas especialidades surgiram, né, alguns grupos específicos surgiram no, no decorrer do processo. É,
0: de, deixa eu fazer um, uma parte aqui, então, as consultorias forneceram os próprios dados, é isso? Os próprios não, né, os dados do, do, do cliente, é, dos clientes é. com, com os quais vocês, consultorias, trabalhavam, para poder entrar no, nos dados, pro, entrar no projeto, porque sem os dados não teria como fazer, é isso?
3: Não, acho que é interessante mencionar né, que, além das consultorias que começaram né, apoiando e participando, a gente teve também o, o apoio da Zanettine Barossi. Né, já logo no início do processo, a Zanetini, é, por meio né, do contato com o Senac, do Rodrigo, nos cedeu os dados né, da, da área de estudo e nos cedeu de modo aberto, né, e isso foi muito interessante para a gente estruturar, então, a primeira prova de conceito ali, né, com os dados da Zanettini, e deu um impulso fantástico para o projeto, então a gente tem que agradecer muito, né, a colaboração deles. Na sequência, né, o, o grupo de formato de, né, de estruturação de dados aí é, veio discutindo isso entre, digamos, agosto até outubro, como estruturar as tabelas de referência, os formatos, né? Foi uma discussão bem bacana, bem bonita de acompanhar. E aí, mais ou menos em novembro, novembro a Arcades e a EBP, então, é, cederam os dados de algumas facilities, né? Então, contando com a, os dados da Zanetini a gente tem é, juntou oito facilities, total aí de 66.800 linhas de resultado. Então, é um conjunto de dados aí bastante expressivo. Né?
6: Pessoal, é, acho que eu queria complementar sobre isso. Né? Na verdade, os dados, é, a gente teve todo um cuidado né? é, para ingressar os dados num, num contexto como esse, porque a gente sabe que são dados de clientes, né? são dados sensíveis. Então, a gente teve um, um trabalho de caracterizar um pouco o dado, né? para é, de fato, não ser rastreável de qual cliente era para, num contexto né, de, de uso técnico, ser, ser aplicável. Então, a gente consegue fazer o estudo da, né, do, do fator de atenuação. É, mas a gente não consegue dizer exatamente qual que é o cliente, de que cidade. Né? Então, foi um cuidado que a gente teve que ter. no
1: Só complementando também, o o pessoal já falou, Marcão. Uh, pelo menos no meu caso, né, é extremamente, é extremamente vantajoso que existam pessoas que já estejam em posição de tomada de decisão e que entendam o valor desse tipo de iniciativa. Né? Certo. E aí, nesse, no meu caso específico, né, a pessoa que, que viabilizou a disponibilização desses dados foi o Vitor, é, gestor do departamento que eu trabalho lá na IBP, que é um cara que desde o início da carreira dele também sempre teve esse viés mais voltado para os dados. Então, sempre trabalhou com já estatística, com análise, que conhece de programação também, então parte da, do início da carreira dele passou por isso. Então ele é um cara que vê valor nesse tipo de iniciativa. E a empresa como um todo acha bastante vantajoso que a gente tenha a possibilidade de transformar números em inteligência.
0: Certo.
1: A, a consultoria em que eu trabalho, a BP, desde o início mostrou bastante interessada, mas óbvio que sempre com algumas incertezas, um pouco de cautela, associada a essa questão uma insegurança, por questões de confidencialidade e tudo mais, mas como o Humberto mencionou, a gente buscou uma forma de viabilizar o estudo, né? e para isso a gente precisava, só sendo um pouco mais específico, na forma como a gente construiu essa descaracterização, a gente precisava manter a posição relativa entre as amostras, né? então amostras de vapor que são coletadas do, do contrapiso, e amostras de ar ambiente. Então, a gente precisava manter essa posição relativa, mas elas poderiam estar em qualquer lugar do espaço. Então, a gente descaracterizou as coordenadas de todas as facilidades dessa forma, para que não fosse possível você rastrear, né com base no documento final, você conseguir rastrear de onde vieram aquelas informações. E aí, contornando essas, esses pontos, assim foi bastante tranquilo convencer o pessoal de que a iniciativa era vantajosa e que é uma, uma atitude bastante nobre. né? Tomara que a gente consiga expandir esse, essa nossa iniciativa, trabalhar com outras matrizes, para cada vez mais conseguir entender o fenômeno que a gente estuda, né? utilizando sempre os dados, sendo orientado a dados.
5: Uhum. Só, um, só um comentário sobre isso. É, essa parte da descaracterização dos dados é, foi muito necessária, mas ela foi muito triste para mim. né? Porque eu, sendo um geógrafo, adoro fazer mapinha, então, não foi possível fazer nenhum mapinha com todos esses 66 mil dados aí que a gente coletou.
2: De um outro lado, né, uma coisa que é importante também, é que esses dados, num, num, em, algum, em algum momento, né, até para tranquilizar os ouvintes, né, em algum momento esses dados todos que estão sendo utilizados, eles vão é, se converter num relatório ambiental, que vão ser submetidos para o órgão ambiental, e aí ficar disponíveis né, para a população como um todo, então, de fato, é, foi bastante importante a gente fazer esse movimento né, para proteger o, os clientes, todos os envolvidos, é, nesse momento que a gente está do um estudo mais teórico, mas que, de toda forma, né, em algum momento, esse dado vai virar um dado é, de acesso público, né? Porque é que os dados ambientais, em algum momento do processo deles, eles vão acabar se tornando públicos, caso, é, enfim, as consultorias, os responsáveis técnicos, assim, entendam que é necessário, né?
6: aquela história da acessibilidade da disponibilidade que o Calvin comentou né? na verdade o dado ele tem que estar é, disponível na cetese né agora a forma de acessar que é que é um, o que está em, em discussão aqui falando um pouco da Arcades né a Arcades ela é, apoiou bastante esse processo também então agradecer o, o Santinho o Daniel que é, junto com o Calvin né começar a iniciativa lá na Arcades eu né, tive esse trabalho anteriormente no, na pós-graduação de pensar num sistema de gestão de, de várias áreas contaminadas de uma região né, e aí trabalhar um conceito de plumas sobrepostas, né, que a gente chama de grandes plumas, é, e aí por causa do meu estudo eu acabei vindo é, para esse grupo, mas o Santini e o Calvin né, eles, é, começaram esse projeto lá e o Calvin migrou no, no meio do processo, né, eu comecei a liderar a parte do da arcade junto com, né, com o apoio do Gustavo e do Adriel a gente ficou muito preocupado né no, no começo em relação a como a gente ia disponibilizar esses dados né para esse grupo sendo que né são clientes nossos como que ele como seria a reação do cliente ao saber que seus dados estão publicados nesse grupo é, e aí foi uma discussão que a gente teve né que levar para para a diretoria também para é, avaliar como seria esse processo e, e no final chegamos a uma conclusão que que apesar do, do, de ter chateado um pouco o Guilherme é, ficou ficou bom para o grupo né que é, a gente conseguiu de fato, ter os nossos dados de diversas consultorias reportando né é, de acordo com um padrão que a gente de, determinou independente do processo que cada consultoria adota dentro do seu do seu fluxo de trabalho né a gente conseguiu chegar num denominador comum que é, determinou as diretrizes do reportes de cada de cada grupo né e aí no final todas as consultorias conseguiram é, entregar um resultado né a é caracterizado, claro, mas é, no formato que que era demandado para o ECOS, que o IPT está tá administrando, né? Então, foi foi um exercício muito bacana, cara. E, e eu entendo que esse exercício né, foi uma prova de conceito para que várias outras empresas, vários outros é, grupos de trabalho consigam é, reportar dados dessa mesma. Forma e aí, de fato, fazer com que
0: esse banco de dados
6: aí escala.
0: Né? Eu espero que os, os ouvintes tenham, tenham entendido também, né? com certeza. E aí, o, é, quanto à infraestrutura e à estrutura do projeto, do, do, do sistema, imagino que seja aí que entra a EarthSoft e o IPT, né? Porque vocês é, são as consultorias, vocês forneceram os dados, mas vocês não deram os dados para a IBP. Vocês não deram os dados. Para a né nem para Arcades, vocês é, colocaram esses dados num, vamos chamar no, no termo leigo aqui, que, que sou eu num sistema amigo, que é o, o Equis, e, e que ficou sob, entre aspas, também, um ter, em termos leigos, sob o controle do IPT. É isso aí? Como, como é que foi a estrutura, infraestrutura, estruturação? Como é que funciona é. Essa, essa história?
5: É exatamente isso. Então, a gente tem, a gente resolveu para esse projeto e pelas demandas dele, a gente hospeda tudo na nuvem. Isso significa o quê? Significa que todo mundo vai ter acesso a esses dados e a esse banco de alguma forma ou outra. Então, ele fica seguro, ele fica na nuvem e acessível, tá? Então, a gente partiu dessa premissa, a gente hospeda na Microsoft, na Azure, né? Que é um dos maiores provedores de nuvem que tem. E assim, é o banco de dados Equus normal, ele pega, ele tem espaço para todos os tipos de dados do GAC, que é dado de água, solo, ar. E o que foi muito interessante para a Airsoft é que, quando eles entraram em contato comigo, eu fui um dos últimos a entrar no grupo, né? Mas quando eles entraram em contato comigo, a gente já estava em fase final do desenvolvimento do módulo específico para intrusão de vapores que a gente estava construindo junto com a EPA, né? Então seria um módulo específico só para esse tipo de dado, né? Como uma extensão do Ecos em si, né? E aí caiu muito bem porque a gente já estava usando essa, a gente já usou parte desse trabalho que a gente estava fazendo para a EPA dos Estados Unidos, juntou com as necessidades do Brasil e a gente já, quando lançou o módulo que foi lançado recentemente, ele já tem é, inputs tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, entendeu? Para ele já é um, é um negócio mais abrangente, ele já funciona melhor outros lugares do planeta, né?
0: Perfeito. Leandro, você quer falar do, do que acontece no IPT com, esses, com essas informações? Embora esteja na nuvem, né? Mas e aí eu, eu, essa licença do Equis no IPT, o que, que vocês fazem no IPT com, com essa massa de, de dados aí? Sim,
3: então, Marcão, é, a gente recebeu é, essa licença piloto da Ubisoft em agosto, a gente foi acompanhando né, essa estruturação aí dos formatos de dados, né? E quando ficou pronto, então as consultorias enviavam para a gente é, os dados é, estruturados em, em Excel, e o IPT era responsável por fazer uma checagem básica, mas era mais assim de formato, porque na verdade as consultorias já estavam fazendo é, é, essa checagem prévia no, no, no Ecos então foi algo bem tranquilo. Mas o IPT fazia upload no, no software. Depois a gente é, forneceu o reporte do, dos dados aí, então, para o Atila começar a, a trabalhar, né? O pessoal da análise de dados começar a trabalhar esses dados. Basicamente, assim, esse papel de mediador no sentido de receber, fazer uma checagem e fazer o upload. Do, dos dados, né, organizar ali a sequência e tudo mais, mas por enquanto, como ainda o número de facilities é baixo, as consultorias já estão bem acostumadas a trabalhar com o Equis, então, por enquanto, foi relativamente tranquilo essa, essa parte,
2: né. Teve um, um papel muito importante, na né, a presença do IPT, e aí eu acho que quando ele comentou, né, dessas planilhas que a gente usa, né, para fazer a transição dos dados, a gente chama elas de EDDs, né, os Electronic Data Deliverables. É, e, e ele vai muito além de uma planilha, né, porque na prática, é, esse, esse EDD, ele, assim, no nosso dia a dia, a gente se organizou como consultorias para todas as consultorias falarem a mesma língua quando montassem esses EDDs. Talvez essa tenha sido uma das partes mais complexas Sim. da situação, porque imagina todos tendo que se conversar da mesma língua, né? É, Tudo em ponto, ali... tu põe vírgula, acabou a história, né? <risos> Exatamente, é tudo, ninguém tá errado, ninguém tá uhum. certo, a gente precisa conseguir se conversar todos juntos dessa torre de Babel aí que, que se juntou, esse foi um, um, um ótimo trabalho, né, que foi aquilo que você falou que foi bonito de se ver, que de fato as consultorias interagindo por um bem comum, né, entendendo assim, ah não, tudo bem, eu uso tal terminologia, mas ok, pro grupo vamos, vamos fazer e usar a terminologia que foi consensada entre todos, né. Isso foi muito legal né? E, e excelente de ser visto. E não foi nada fácil, né? Imagina, por exemplo, a gente vai lá e vai descrever uma amostra. E a gente vai falar que essa amostra é de área ambiente ou de contrapiso. E aí você tem lá uma sua amostra de contrapiso que você pode dar a sigla, por exemplo, de CP. Mas alguém também tem uma amostra de contrapiso que pode chamar de subslab. Então é uma amostra do tipo SS. E a hora que você coloca todo mundo junto, né? A gente não consegue fazer análise nenhuma se um dado estiver vindo como CP, Sim. outro dado estiver vindo como SS e esse é só um dos exemplos, né? Fora, por exemplo, o nome do contaminante. Uns chamam de PCE, outros de tetracloroetileno, outros de tetracloroeteno. Então, Unidade.
3: Imagine,
2: <risos> imagina, né? As unidades de medida, metro, M, ME, M ponto. Imagina, né? Colocar toda essa essa maçaroca aí, né, que que veio de todo mundo com uma linguagem única, né? E aí talvez uma das coisas mais legais que a gente tenha construído já no processo é algo que internamente, né, em termos técnicos, a gente chama de dicionário de dados, né, que é meio que a nossa enciclopédia de como que a gente consegue se comunicar a todos nós ao mesmo tempo, para que esse dado esteja padronizado para conseguirmos fazer as análises saírem, né, e chegar nos resultados em, em comum. Uhum. Então até,
5: até era isso, Calma eu ia tentar falar dos valores de referência aqui, mas você puxou mas é, eu acho que foi a parte sensacional desse trabalho, eu acho que vai ser uma parte que vai poder ser reutilizada em diversos outros trabalhos que a gente, que a gente vai ter no futuro aqui, um exemplo de onde, onde já foi utilizado foi no Senac a gente está pensando, está montando um piloto no Senac, para isso ser parte do, da grade, de alguma forma Ser construir um EDD, você construir então, os valores de referência do Senac já são os mesmos do IPT, entendeu? E aí pode, vai surgindo, a gente deixar todo mundo falando a mesma língua para poder, para a troca de dados
3: ser muito mais simples. Quem sabe conseguir, né, futuramente estabelecer padrões, Sim. uma BNT, né, evoluir, aí para a gente ter um padrão, todo mundo falar a mesma língua, né?
2: Acho que talvez um dos grandes sonhos do grupo, né, que algum dia viesse a surgir uma DD 38 vamos dizer assim, né mas para gestão de dados, né onde de fato todas as empresas que trabalham no ramo de GAC né? reportassem para os órgãos ambientais da mesma forma, Sim. de forma padronizada, para que de fato o órgão ambiental no final do processo né consiga ter acesso a esses dados de uma forma unificada e fazer de fato o gerenciamento estadual, nacional, enfim, no nível que seja, é, baseado nos dados, né, Sim. colocar algumas ações políticas públicas é, com referência nessas análises dos dados que estão padronizados e, e... vai ser a EDD 38, <risos> legal. Bom pessoal, mas aí fala, fala, fala do, dos
0: resultados que vocês obtiveram nessa nesse piloto, duração e tudo mais, e por fim nesse pequeno recorte que foi o, o vapor, né, o meio ar do solo, ar ambiente para tentar estabelecer algum, algum tipo de fator alfa, se vocês conseguiram estabelecer um fator alfa. Bom, enfim, fala os resultados aí para a gente.
1: Maravilha. Bom, como o pessoal já mencionou, né, a gente teve um trabalho muito árduo, e aí toda vez que você procurar por algum, algum trabalho referenciando né, a quantidade de recursos gastos em cada etapa das análises de dados, você vai ver que é comum encontrar que 80% do tempo é gasto organizando, limpando, padronizando a base de dados. E aí depois, numa etapa final, né, uma vez que tudo isso já está feito, só chutar a bola para o gol, isso aí acaba se representando uma fatia muito pequena do, da quantidade de recursos que foram gastos ao longo de todo o processo. Então, uma vez que todo esse trabalho estava concluído aí de organização, padronização, que eu chamo de bolacha, você não pode chamar de biscoito, para que na hora que eu fizer né, um comando para buscar tudo que é bolacha, tem que vir tudo que está escrito lá como bolacha. Se tiver um biscoito, ele não vai vir. Então, essa padronização, a estruturação, o carregamento dos dados, né? Foi um trabalho feito, aí acho que a gente pode dizer, ah, não foi nem a quatro mãos, deve ter sido feito a umas 40 mãos. Uma vez que tudo isso estava feito e as informações estavam já prontas para serem consumidas, o intuito né do, desse piloto era reproduzir o estudo que a EPA conduziu em 2012, que é o estudo de onde derivou o fator de atenuação de 0,03. que Você até mencionou na, na newsletter, acho que de um, de um tempo atrás, né mais ou menos, como que eles conduziram esse estudo. Eles fizeram o quê? De uma forma parecida, montaram uma base de dados integrada e aí compararam, né, a atenuação nada mais é do que a fração do que se observa no contrapiso que vai intrudir os ambientes fechados e atingir o ar ambiente, né, Sim. que é onde ela vai encontrar os receptores. Então, a atenuação é essa razão, entre o que é observado no, no ar ambiente em relação ao que é observado no contrapiso, né, no ar do solo. E aí eles utilizaram é, dados de, de vários estados né, norte-americanos, e montaram uma base de dados e seguiram um protocolo que eles definiram, que eles julgavam razoável, e aí calcularam diversos fatores de atenuação para diversos compostos, aí eles aplicaram vários filtros ao longo desse estudo. É, eles não levaram em consideração os BTECs, devido à frequente presença de fontes secundárias em superfície, né? então, Sim. motores a combustão e coisas do tipo, é muito comum que você tenha alguma interferência, e por vezes você quantifica a concentração no ar ambiente em valores superiores, aos que você observa no, no subsolo. Então, não faz muito sentido você Sim. pensar que uma coisa foi atenuada, né? você tem Ele uma ficou concentração maior. que está arma... tá armazenada, e essa razão daria maior que um, que não é não é muito lógico. Então, eles eliminaram os BTECs, eles também consideraram apenas os valores é, onde a concentração do contrapiso era acima de um determinado valor, eles compararam as do ar ambiente com o background, então... Coletaram amostras de, de, de background para saber qual era uma concentração de fundo, para saber o que, que era o pro produto da, da intrusão e o que era influência externa, coisa que já está ali no meio ambiente, né, já está no ar atmosférico. E aí eliminaram outliers e tudo mais, e aí construíram, né, obtiveram no fim das contas, uma série de fatores de atenuação, por composto, por ponto, né, para essas pares de amostras, que foram montados, e aí eles obtiveram uma distribuição de valores de atenuação e utilizaram o percentil 95 como representativo da atenuação. Ou seja, eles buscaram ser conservador de uma forma uh, em que em 95% do, dos casos aquele valor ele vai representar o um fenômeno que você está estudando. E a gente queria saber se isso era verdade para o nosso cenário, uma vez que a gente tem condições meteorológicas diferentes aqui, então pressão atmosférica, umidade, taxa de precipitação, é, o padrão construtivo das edificações Sim. e tudo mais. Então, a gente queria testar e aí a gente buscou reproduzir esse estudo da EPA de 2012. E aí, com base nisso, né, como o Leandro mencionou, quando a gente, todos os dados já estavam lá prontos para serem consumidos, a gente fez uma verificação, a gente tinha aproximadamente 68 mil linhas de resultados analíticos, provenientes da análise de 1.500 amostras, oriundas de oito facilities diferentes. E aí, com base nisso, a gente conseguiu, a gente definiu os critérios para a formação dos pares tanto no espaço quanto no tempo, inclusive existem uma série de, de artigos que questionam, né, que analisam criticamente esse estudo da EPA, tem um trabalho de um autor chinês, Yao, que é justamente uma análise crítica com relação ao fator de atenuação entre as concentrações observadas na água subterrânea, na forma de fase dissolvida, e as concentrações presentes no ar ambiente. E aí, esse autor, ele avaliou os critérios para a formação dos pares que a EPA utilizou, e eles viram que tinha amostra de ar ambiente estava amarrada com um poço de água que estava a uma distância de aproximadamente 250 metros. Jesus. Ou seja, você coletou uma informação de uma água subterrânea e comparou com uma, um valor de ar ambiente que está a 250 metros de distância. Tinha ponto de, de ar ambiente que estava correlacionado com centenas de poços de água subterrânea. Então, assim, eles apresentaram, o Yao e colaboradores apresentaram uma série de inconsistências desse estudo. A gente foi muito mais restritivo do que o estudo da IPA, então a gente definiu, por exemplo, um raio máximo de 10 metros, então a gente não vai analisar coisas que estão a 100 metros, 200, porque a gente já deixa de
0: identificar uma se, relação se, de Espera só um causado. pouquinho, Atila, é, se, o poço, você está falando, o poço do subslab, a IPA utilizou... Então,
1: esse estudo ah, do, tá, de, água de água subterrânea. Alta, é água subterrânea. É, ah. Porque a gente tem um fator de 0,03, que é com relação ao que está no ar do solo, quanto que passa para o ar ambiente, e a gente tem também o de 0,001, que é quanto de, do que está na água subterrânea tá quanto passa para o ar ambiente tá também. Certo. E o estudo é mencionando inconsistências, né, esse artigo menciona inconsistências nesse estudo. Tá. E a gente buscou ser um pouco mais conservador e prezar pela qualidade também da, das inferências, não só pelo volume. Então a gente definiu, por exemplo, um raio máximo de 10 metros para a formação dos pares. Então a gente não comparou coisas onde a gente não consegue definir de uma forma clara é uma relação de causa e efeito, o que está no ar ambiente é proveniente do que a gente está observando aqui no ar do solo. Então, com base nisso, a gente conseguiu montar essa base de dados e já, já temos calculados os fatores de atenuação para PCE, TCE, DCE e cloreto de vinilo. Então, a gente conseguiu observar algumas coisas legais, né isso, isso é uma das da grandes vantagens que a gente trabalha com base de dados massivas, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergaria se a gente não não tivesse um volume tão grande e também não utilizasse as ferramentas de análise adequadas. Certo. Então a gente vê que existe um, um impacto muito grande do tamanho da molécula no fator de atenuação. Então a gente vê que a atenuação ela é maior para o PCE, ela uhum. diminui com relação ao TCE e vai diminuindo até o cloreto de vinila. Então a gente conseguiu observar o um fator, né, essa variação do peso da molécula, uma vez que ela tem mais átomos de cloro na molécula, ela acaba tendo um peso maior, né, o hidrogênio tem um Peso atômico menor do que o do cloro, a gente conseguiu observar coisas desse tipo. A gente conseguiu observar variações é, interfacilities, então a gente já começa a Sei imaginar que, que não é, é razoável é, não é muito defensável tecnicamente você utilizar o mesmo corte para todas as sim, facilities, sim. uma vez que elas podem estar em contextos diferentes, com perfis construtivos diferentes. Então, a variação interfacilites é muito grande. Uma coisa que a gente não observou, com base nos dados que a gente analisou, foi um efeito sazonal Sim. na variação dos fatores de atenuação. E aí, quando eu digo a gente identificou variações, não estou dizendo só do ponto de vista qualitativo. A gente conseguiu implementar testes, do tipo testes AB, para avaliar se existe uma diferença que seja estatisticamente significativa para dizer que são coisas distintas. Certo. Então, a gente já tem alguns resultados parciais que são bastante interessantes, a gente ainda precisa aplicar alguns filtros na, nesses fatores calculados, então eliminar alguns outliers e coisas do tipo, e assim que o estudo tiver concluído, a gente vai fazer uma apresentação integrada, mas até aqui já temos informações bastante interessantes, como por exemplo, a influência do, do peso molecular no, nos fatores de atenuação, e algo que eu imaginava que a gente identificar, mas que os testes estatísticos não, não apontam nesse sentido, que é uma variação da sazonalidade. Se, atenuação, ela se dá de uma forma diferente no inverno
0: ou no verão. Então, vocês Tudo isso é basado... Vocês analisaram se tem diferença no inverno ou no verão e não encontraram diferença, é isso? Ou vocês não conseguiram avaliar? Exatamente. Avaliaram Avaliamos e, não, então. e, com base no, no volume de dados que a gente
1: utilizou, os testes estatísticos não apontam para uma variação sazonal. Tá.
0: Tinha alguma relação com, sei lá, pressão barométrica ou temperatura?
1: Então, esses são dados que a gente ainda vai incorporar na análise, então por exemplo, houve precipitação, né? houve chuva nas últimas, sei lá, 72 horas, isso afeta o fator de atenuação, sim ou não? É, a temperatura daquele dado momento, porque esse filtro inverno-verão foi feito com base no, no momento em que as amostras foram coletadas, mas a gente sabe que nos últimos anos as estações elas não andam muito bem definidas. Né? Então, sim. às vezes você tem dias do inverno que se encontra em 30 graus, dias do verão que fazem 15, 16 graus, então a gente utilizou a janela temporal de coleta das amostras para isso. Mas agora uma coisa que a gente vai incorporar, que o Leandro até já disponibilizou esses dados para a gente, são os dados meteorológicos. E aí a Legal. gente vai começar a utilizar análise estatística multivariada para ver como esses parâmetros influenciam os fatores de atenuação. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Legal.
0: Átila, sobre o, o, a diferença do peso molecular, né? Então vamos pegar o, os dois extremos dos que a gente mais conhece, aí o PCE e o cloreto de vinila. É, quanto mais é atenuado o PCE em relação ao cloreto de vinilo.
1: O valor alfa calculado, porque aí na verdade a gente tem uma distribuição, a gente não tem um único valor. Sim, né? sim. É, mas mesmo que a gente utilizasse o percentil 95, por exemplo, o mesmo critério
0: que a E.T. utilizou, para PCE a gente, a gente iria obter um valor inferior. Então o, o PCE atenua 10 vezes mais do que o cloreto de vinila.
1: Aproximadamente. E aí, aí a gente já consegue imaginar que não faz muito sentido a gente utilizar um único fator para... Para diferentes compostos Sim. e para diferentes facilities, para diferentes sites. né? A ideia é demonstrar estatisticamente que existe diferença é,
0: interfacilities e intercompostos. Muito bom. Nós, nós, demos, é, nós, demos, esse... nós demos todos os spoilers aqui que podia dar? Como é que
3: é? <risos> acho que esse cruzamento com a parte de fatores climáticos pode trazer alguns resultados interessantes também, né, Atila? Sem
1: Sim. dúvida, sem dúvida. Avaliar como. Pressão atmosférica, temperatura, tudo isso varia, né? Como isso impacta na distribuição dos fatores de atenuação. Existem metodologias muito legais que a gente pode aplicar nisso aí, para ver como o fenômeno se comporta frente a, um, a uma diferença em qualquer uma dessas variáveis.
0: E o que vocês estão pensando para as cenas dos próximos capítulos é, com relação à análise e incorporar a, a questão atmosférica, né? Talvez seria legal, mas vocês não vão ter esses dados, né? Talvez para construir daqui para o futuro um sensor de pressão no contrapiso, talvez.
1: Exatamente. É, uma, uma coisa que a gente estava pensando em incorporar também, mas que não deu tempo, com base nessas nessas tabelas de referência que o Guilherme mencionou, né? Que a Ubisoft estava desenvolvendo no momento com ele para conversar e tudo mais, a gente vai poder armazenar informações referentes, a, por exemplo, aos espaços onde você está tá coletando essas amostras. Então... É um ambiente aberto, fechado, existe, existem aberturas, como por exemplo janelas, é um ambiente pressurizado, tem ar-condicionado, quais as características do piso, é um piso impermeabilizado, tem rachadura ou não. Então a gente pode criar variáveis categóricas ou até mesmo é, numéricas para atribuir é, de alguma forma, para remeter as condições do piso. Então uma escala de 0 a 5, onde 5 é um piso muito bom, impermeabilizado, sem nenhuma rachadura, e 1 é um piso extremamente fraturado, e avaliar se isso influencia, se a, se a presença ou não de janelas e portas influencia, o ambiente ser é pressurizado ou não. Então, já existem essas tabelas de referência, mas a gente precisa começar a é, alimentá-las. Então, nas próximas campanhas de monitoramento, passar para os técnicos que forem realizar essas coletas, para que eles tomem essas informações no momento da coleta, para que a gente possa incorporar nos estudos. Mas como veio pandemia e alguns clientes a gente tem dificuldade em acessar os sites e tudo mais... A gente não conseguiu, para esse momento, incorporar essas informações, mas são coisas que a gente pretende sim, porque, de fato, isso deve ter um peso absurdo. Né? Imagina, se você tem um piso impermeabilizado alguma uma condição impecável, será que isso não influencia na né, intrusão de vapores? Será que o cenário, né, a atenuação deve ser a mesma para um ponto onde eu tenho um piso em estado de conservação muito precário? Ou se o ambiente é pressurizado ou não? Então, todas, todas essas informações a gente pretende incorporar sim
0: além das informações em si, do, do, do dado né, que você trabalhou e que você analisou, que outros passos vocês têm? Porque é, vocês fizeram um piloto. É, para expandir isso, precisa de recursos, né? recursos humanos, recursos financeiros, recursos de dados, precisa de, de uma série de coisas. O que vocês estão pensando para o futuro?
2: Excelente. Acho que hoje a gente está numa etapa, etapa, né? estamos aí com o apoio do time de TI, do IPT, para propor né, uma, uma forma de esses nossos resultados de uma maneira mais amigável. Né? Acho que o, o grupo nasceu com esse intuito. Então, assim, é, em diversos momentos, né, nas nossas discussões, a gente levantava, ah, vamos criar um artigo sobre isso? Acho que sim. Acho que é, é um dos outputs do projeto, é criar um artigo, mas mais do que isso, né? a gente entende que a gente quer dar uma visibilidade boa e, e usar os recursos digitais para conseguir expor principalmente esse projeto, né, eu acho que tem tudo a ver com ele, então o que a gente está propondo, né, para finalizar e que vai ser provavelmente o, o grande entregável do projeto, vai ser essa plataforma unificadora, né, dos dados, onde, enfim, a, os órgãos ambientais, a população como um todo, as próprias consultorias que contribuíram, é, vão conseguir entrar e acessar esses dados, obviamente, que com níveis diferentes de, de acesso. Né? A gente está nesse processo hoje, desenhando né, o que, que seria é, essa plataforma, né, os níveis de acesso, quais informações que seriam apresentadas ali dentro. E, enfim, esse seria um, do, um dos primeiros grandes entregados. Na prática, né, é, para o projeto se manter vivo nessa estrutura que ele está hoje, a gente tem custos de infraestrutura, custos de software, Sim. custos de homem-hora, de pessoas trabalhando, né? Até esse momento, né? A gente teve aí o apoio não só da, das pessoas do grupo cedendo as suas horas, as empresas cedendo as horas dos, dos integrantes, como da própria né, cedendo algumas licenças de um período é, trial para a gente testar no projeto e de fato é, seguir com isso. Né? Mas a gente entende que isso não, não, não tem como ser para sempre. Então a gente está buscando como grupo, né, encontrar estratégias de, de monetizar essa iniciativa que a gente entende que faz muito sentido. A gente tem feito alguns avanços, né, algumas discussões é, com diferentes frentes, o Leandro já comentou algumas, é, alguns dos, do, enfim, das tentativas que a gente fez. Né, hoje, né, o grupo migrou né, para baixo do chapéu da AESAS, né. então a, esse grupo hoje... É, tem alguns apoios ali da AESES, mas é, já é um GT, né, um GT dados dentro da AESES, e com isso a gente consegue né, ter um acesso facilitado aí a todos uh, os integrantes desse meio, usar, por exemplo, os recursos uh, da, de assessoria jurídica que eles têm lá dentro, né, para desenhar o que, que vai ser essa, essa conformação desse grupo daqui para frente. Mas eu acho que muito mais do que isso, né, assim, no momento que a gente tiver com um protótipo na mão, de fato... Faz sentido, muito sentido para gente, gente né, acionar né, os órgãos ambientais, é, tanto a nível municipal, estadual, nacional, enfim, todos os níveis. Né. A beleza desse projeto é que ele é altamente escalável. Para a gente migrar de uma facility para mil facilities, né, o processo já está desenhado. Óbvio que precisa de algumas considerações, mas é muito rápido a né, gente fazer essa estilingada. E aí, né, com esse protótipo em mãos, com a plataforma funcional, a gente pretende apresentar isso para alguns órgãos ambientais e provocá-los né, a olhar para esse projeto e, e se envolver com esse projeto de uma forma mais, vamos dizer assim, mais contundente. Né? É, e vai ser, na, na prática, né, é, essas próximas interações que a gente for tendo né, de conseguir monetizar o, pro, o projeto que vão possibilitar com que a gente entregue, por exemplo, outras análises, né? Sim. parte de água subterrânea, água superficial solo, NA, NO né, tudo aquilo que eu falei lá atrás geologias específicas de alguns sites mas é, é, tudo vai, vai desdobrar daí existem grandes iniciativas que já estão que já saíram aí na, na mídia né, de parcerias, por exemplo da AESAS com o MMA para cria, criar uma única grande plataforma é, ambiental para o Brasil, enfim estão tendo as discussões específicas desse projeto, né, que está um pouquinho descolado desse projeto que a gente está trabalhando. Isso que eu ia perguntar,
0: não, não tem a ver? É, não, não é esse projeto? Ou está sob o guarda-chuva desse projeto ou não tem nada a ver?
2: Sim, sim não, Marcos, assim, a gente está usando o pessoal da ESAS, né, está usando é, os resultados e as análises desse projeto para até entender é, propostas que podem ser feitas ali para o Ministério, né, e, então, assim, eu acho que a gente está sendo um, um bom espelho, né, para dar visibilidade para o que poderia ser em algumas ações. De uma forma geral, né, um, um excelente primeiro passo para o ministério Sim. seria ter um grande inventário das áreas contaminadas Sim. brasileiras. Sim. Só isso já seria um grande ganho, né? Já com um mapinha legal e tal. Isso saber <risos> onde que está o problema, né? Sim. E, e aí o nosso o nosso grupo aqui, a gente tá alguns passos a, além, Sim. né? E Sim. aí a gente já tá olhando o resultado analítico Sim. dessas unidades, né? Então. Eu entendo, assim, que as coisas vão acabar se construindo naturalmente, né, as demandas, eu sou um banco e quero financiar uma compra de um imóvel, ia ser muito legal se eu soubesse se tem uma sim. área contaminada ali sim. ou ali próximo, né, uma construtora, a própria população, né, eu moro próximo de uma área contaminada, chega alguma pluma até a, a, a minha casa, sim ou não, né, enfim, são informações que a gente gostaria de ter e que eu entendo que elas vão, se desenrolando, e esse projeto vai servir como essa grande, grande vitrine né, do que pode ser feito. É, a gente está tentando viabilizar esse projeto que tem essa, esse contexto de ser bem mais analítico e olhar o detalhe do dado, e, e são projetos que estão pontualmente se conversando, mas sim. que não são os mesmos projetos ainda. Tá?
3: Sim, Marcos. E Marcão, esse podcast vai acho que vai dar uma força, viu?
0: Tomara, tomara que sim. Que <risos> joia.
3: Bom, eu acho que um, um ponto importante também, né, Calvin, é que vai precisar ser construído e a gente contar com a colaboração de muitos parceiros, né? É a parte do, do regimento jurídico, né? De como vai funcionar esse sistema para que realmente traga segurança né, para todos que foram em participar e colaborar. Né. Então a gente já teve algumas conversas com o corpo jurídico da ESAS. Né? mas eu acho que é um, é um ponto que a gente vai ter que avançar e é bastante sensível e né? é muito importante.
0: Bom, beleza, entendi. Entendi a, est a estrutura básica do, da coisa. Então, começou com uma ideia lá atrás e vocês foram construindo essa história e vamos fazer um, um banco de dados digital com todas as informações ambientais. No meio do caminho, vocês afunilaram para fazer um, um protótipo né? falando de vapor pegaram, o, ao invés de construir um negócio do zero, tinha o equis, né vamos usar o equis falaram com, com o Guilherme, a Airsoft co contribuiu, encontraram no IPT um elemento neutro para poder gerenciar tudo isso aí, as consultorias colaboraram, deram os dados, vocês analisaram os dados e estão com um resultado na mão muito bom, né? muito promissor, que fala sobre o fator de atenuação, é, que são algumas das conclusões que vocês falaram para a gente aqui. E o que a gente precisa com o mercado de GAC é avançar nisso aí. Né? Então, é, como nós vamos avançar com esse grupo? O que, que esse grupo precisa? precisa de mais gente, precisa de recurso financeiro, precisa de software e precisa de gente dando dados para serem analisados.
2: Hoje, talvez, a, a nossa maior dor, assim, né, como grupo, é essas consultorias <risos> que se debruçam né, e, e tendem a, a apresentar esses dados, mesmo que descaracterizados, e, e excelente, né, não tem problema nenhum nisso. A gente tem aqui no grupo diversos cenários desse, desse, dessa contribuição. Né? Eu, por exemplo, representando a Cetrel. Né? A Cetrel foi uma empresa que optou por não ceder os dados para o projeto. Por um motivo óbvio, né? a Cetrel tem um grande cliente e os dados que a gente fosse fornecer, obviamente, já estariam ligados a esse grande cliente e, e o mercado conhece muito bem essa relação. Mas, né, em contrapartida, né, eu, como, como Calvin, aqui ajudei é, a fazer... A governança, né, a propor as reuniões, é, a parte analítica também tem ajudado um pouco na parte de estruturação. Então, acho que assim, todos podem contribuir, né? E, e obviamente né, que o, a, a massa de dados é o, o grande ganho né, que, ao se juntar com esse grupo, fez o que, o que fez, né? Que são os dados da EBP e da Arcades. E, e de fato, né? Acho que talvez aqui a mensagem que a gente deixe para os ouvintes é: Puxa vida, a, a minha consultoria eu entendo que ela pode sim contribuir. É, mesmo que descaracterizando seus dados, contribuir cedendo, né? Ou o meu cliente é super propenso né, a, a deixar os dados bem expostos, é, abertos, né? Enfim, acho que quem está gerenciando bem suas áreas contaminadas é, tende a mostrar os bons resultados que está conseguindo com certeza. É, obter, né? Vamos apresentar nesse projeto, vamos fazer junto. É, algumas pessoas já me contataram, né? Como que eu faço para participar e tal? A gente está finalizando esse protótipo, né? É muito possível nos próximos meses a gente vai ter ele finalizado, apresentado. Eu entendo que a gente precisa se definir como grupo, de fato, como que a gente vai fazer, né, para é, abraçar esses novos participantes, mas com certeza vão ser muito bem-vindos. E, 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 de fato, os dados, né? Assim, a é, Puxa Vida, minha consultoria quer aportar com dados, quer fazer parte desse projeto com novos dados, eles são muito bem-vindos e vai ser um ganha-ganha, né, porque a consultoria vai estar aportando com os dados para a gente excelente, a gente melhora nossas análises, expande elas, e para a consultoria vai ser muito legal, porque Sim. ele vai aprender essa nossa linguagem, esse nosso dicionário, como Sim. que a gente é, tem organizado esses dados, uma coisa muito legal aqui né desse grupo todo é que todas as consultorias usam essa mesma forma de tratar os seus dados, estruturar os seus dados, e tem sido muito produtivo para todos. Né? Eu acho que é, todos aqui assim, veem essa área do digital, das consultorias, crescendo, Sim. explodindo, né? uma, uma área em, em plena ascensão, né? com muitas contratações acontecendo no, nos últimos anos. É, as consultorias que buscarem participar têm muito a ganhar também, é, não só né, contribuindo com seus olhos, mas ganhando esse expertise, que é a ponta da lança do mercado é, de que é, na minha opinião, aí nos últimos dois anos e vai ser cada vez mais Sim. a, a ponta nos próximos anos. Né?
1: Acho que independente da área que você atue, por mais que não seja no GAC, que não seja diretamente relacionado a meio ambiente, uh, eu acho que é uma, uma ferramenta necessária. Assim. Se você pretende tomar decisões cada vez mais orientada aos dados, né, utilizar o conhecimento dos dados para tomar suas decisões, prever, né, ter uma certa antecipação aí na ocorrência de fenômenos, Identificar padrões, é, querendo ou não, isso vai passar por, por análise de dados e, e, querendo ou não, isso leva um pouco de programação, conhecimento de estatística, de matemática, de Sim. tudo isso, né?
2: E talvez a mensagem não precisa nem ir muito longe, né? Acho que, assim, para as consultorias menores, né? Menor, porte, médio, porte, podem estar nos ouvindo também. Eu acho que, assim, a padronização, né? Se eu. É, puxa vida, fiz um projeto ano passado. Estou fazendo um projeto novo esse ano, do mesmo cliente ou de clientes diferentes. Como que eu tenho colocado os meus resultados todos juntos na, na planilha? colocar assim: né? é, eles estão parecidos entre si. né? Eu, 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 eu converso a mesma linguagem entre todos os projetos da minha empresa. A hora que eu vou planilhando esses resultados, é, acho que essa é a primeira pergunta. E padronizar: a gente viu aqui que nem o Ottila falou. 80% do nosso trabalho foi padronizar, estruturar um dado que, teoricamente, já estava estruturado previamente, sim, sim. porque a gente já usa os sistemas, né, e, e mesmo assim a gente vê como tem essa, esse esforço grande que precisa ser feito quando a gente faz né, essas, essas integrações, né, que a gente fala. Então, é, a provocação, talvez, mais do que aprenda Python, aprenda Power BI, né, uhum. é, organize seus dados, sim. né. Se <risos> eu precisar colocar todos os meus dados hoje numa única planilha, eu consigo? de nível d'água, de resultados analíticos, de perfil litológico. Se a resposta for não, acho que vale uma ação. Né? Faz, faz um exercício, abre um projeto de hoje, um projeto de três anos atrás, Sim. ou de duas unidades diferentes da mesma, uh, da, dentro da mesma consultoria, tenta colocar todos os dados usando a mesma, mesma lógica de colunas, né? de, de linhas, os nomes, vê se isso é possível. Se isso for possível, você está indo no caminho bom, né? Se não for possível tá na hora de pensar e estruturar, conversar com o Guilherme Amar aqui, falar, conhecer um pouco mais do, do Eco, possivelmente, e, e de fato dar esse primeiro grande passo, que é um dos mais importantes, que é padronizar a forma como a gente guarda as nossas informações. Né?
3: Vale ressaltar é, as possibilidades, né as portas que se abrem quando você tem uma grande base de dados estruturadas, né? Tanto num viés mais prático, né? Como, por exemplo, no momento das consultorias fazerem a avaliação preliminar. Você já tem ali bases de dados que vão poder ser consultadas, é, agilizar, facilitar o trabalho. Como também no, no viés acadêmico, né? Você ter grandes bases estruturadas, você consegue derivar novas correlações que antes eram impossíveis de serem observadas, né? com os dados restritos ou setorizados, então eu acho que é muito empolgante, muito interessante as possibilidades que se abrem né, com uma base de dados dessa. Né?
0: Bom, pessoal, é isso, é isso aí. Que mensagens vocês gostariam de, de falar para os nossos ouvintes, tendo como pano de fundo aí o, o projeto que vocês participaram e, e fizeram um protótipo tão, tão interessante?
5: Bom, na minha opinião, eu... Eu trabalho muito com o pessoal no exterior, né, com EPA e tudo, e eu, como eu sendo brasileiro, eu sofro muito em ver o estado que a gente tem atual aqui no Brasil, o estado que eles estão nos Estados Unidos, e, e eu tenho um interesse pessoal muito forte em fazer isso entrar de alguma forma no, na parte do governo, na parte de todo, toda essa de, divulgação de dados. Para mim é um, foi um grande prazer ter esse trabalho. É, obrigado pelo convite aí de todo mundo. Foi muito legal.
0: Legal, Guilherme. E falando nisso, imagina que um, uma pessoa qualquer que esteja nos ouvindo fala pô, eu gostei dessa história aí, quero, quero ajudar. Faz o quê? Fala com um de vocês cinco, é isso?
2: No é, um começo, pode falar comigo se, se quiserem Eu tenho tentado capitanear aí essa questão da, da, da governança do grupo né? Então, Calvin falando aqui, fiquem à vontade Beleza. só, só tem um Calvin e o no LinkedIn sim, eu Acredito à vontade. Fiquem à vontade para me contratar E talvez eu acho que, até usando um pouquinho né, do que o Guilherme falou agora E trazendo um pouquinho aí do nosso mentor, do Rodrigo Cunha né, uma, uma coisa que ele falava sempre né, sobre esse grupo como se eu tivesse aqui, ele ia falar isso também, como é interessante né, quando a sociedade se une em prol de um objetivo comum e de fato faz acontecer, né? Acho que é uma dor do mercado há muito tempo, né? A gente ouve essa frase com uma certa recorrência, "Puxa vida, ia ser tão legal se o órgão ambiental fizesse, tivesse, Sim. construísse, implementasse, mas beleza, então a gente tem uma parede na nossa frente, o que a gente vai fazer com essa parede? A gente vai parar nela? onde vai construir uma porta, uma janela e transpassar. Eu acho que como o grupo a gente fez esse movimento, né? A gente encontrou uma parede e falou, não, vamos derrubar essa parede, eh, se unir, unir forças, unir consultorias, unir, na verdade, mais do que consultorias, né? Todo, eh, vocês ouviram lá, as pessoas que estão participando, tem desde laboratório, instituição de, de ensino, uh, o próprio PT, né, que está fazendo esse papel do mediador aí do grupo, né? O, o órgão técnico, que centraliza as informações. Enfim, vamos nos unir todos e fazer isso acontecer. É, essa, essa mensagem que o Rodrigo dá em algumas das nossas reuniões, né, eu acho bem bacana. Não precisamos esperar ninguém propor nada, ninguém fazer nada, a gente pode se organizar e com os nossos recursos da nossa forma aqui, aos pouquinhos, né, fazendo algumas coisinhas mudarem, melhorar, né? acho que assim, o propósito de todos aqui, mais do que, do que tudo, é, é de fato é melhorar a forma como a gente se bem gerenciando as áreas contaminadas, que esse, esse projeto vai desencadear melhores ações ambientais, melhorias ambientais, é, e acho que é o, o grande propósito. Assim, é, é algo que acho que vem muito, é, de fato, do coração de cada um do, dos envolvidos aqui. Ninguém está ganhando rios de dinheiro, que o projeto, na verdade, ganhando ganha nada com isso. Sim, sim. É, então, é, é, bem, é bem interessante assim, a gente ver esse ímpeto, essa vontade que as pessoas têm de contribuir, e, de fato, estão fazendo aqui um, um ótimo trabalho. Está de parabéns.
0: E aí, Calvin, me lembrei de, de, de duas coisas. Uma delas é do próprio Rodrigo, né? Falando que, insistindo que eu chamasse vocês para conversar. Ô, Rodrigo, vamos lá, você quer falar? Não, 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 chama os, os cinco ali que eles vão <risos> é, eles vão contribuir melhor que eles que trabalharam e tal. Então, então ele, ele quis que eu falasse com vocês, né? É, e a segunda é uma pergunta. O, ele estava na setésima, o Rodrigo estava na cetésima. Então. As coisas na CETESB, com ele lá dentro, tinham um entendimento. Com a saída dele, as, as coisas provavelmente têm outro entendimento. Como é que está a CETESB é, com relação a esse projeto? Eles sabem que o projeto existe? Eles sabem e concordam? Eles sabem e não importa muito? Eles sabem
2: e querem ver o resultado lá na frente? Como é que está essa... Relação com a CETESB. Foi uma estratégia muito interessante, né? Que o Rodrigo desenhou desde o começo, desde a fase que ele estava na CETESB, inclusive, né? Dessa ideia do protótipo, né? Excelente a iniciativa. Pessoal, vamos produzir esse protótipo, mostrar que de fato tem um, um valor na iniciativa, e com esse protótipo em mãos, a gente vai e, e direciona para os diversos agentes, inclusive a CETESB, né? Talvez um dos principais beneficiados. Certo. Então a gente está nessa fase bem agora da, da aproximação, né? a finalização do protótipo, com a finalização a gente vai receber puts aí de outros especialistas do tema, né, para ter um produto que seja factível para o mercado, e aí é, a gente vai se aproximar, né, do, da, das, dos, das gerências e diretorias específicas da, da CETESB para apresentar esse produto, que, que bem ou mal, né, pode é, já direcionar algumas ações em termos é, de legislação, de valores de referência, para o que a gente já tem hoje, né, gente, como o Atila falou, a gente já viu, né, com a conta que a gente faz, ela é conta americana é muito mais conservadora, né? Joga os níveis lá para cima. Às vezes a gente pode pensar, né? O que tudo indica que nosso estudo mostra que seja muito importante e interessante que a gente tenha fatores de atenuação, né? Específicos pelos, pelos compostos químicos e sites específicos, né? Até a nível de building específico. Específico para edificação, né? Uhum. Que faz todo sentido, né? Sim. Mas que vai desenrolar ainda um pouco mais essas análises e, e sofrer, né? Essas revisões por pares aí, para ver se de fato está tudo fazendo bastante sentido. Então, essa é a etapa que a gente tá. Finalização do protótipo e a apresentação para os órgãos, é, todos eles, né, não, não só a CETES.
0: Bom, Humberto, suas palavras finais aí, sua mensagem para os nossos ouvintes. A mensagem final, então, a gente, acho que. É, tudo que foi
6: comentado aqui é, é mostra né, que é super importante ter essa colaboração entre os grupos e acho que não só no contexto de gerenciamento de contaminados, acho que é, é um exercício que a gente aplicou aqui para o GAC, mas tem uma centena né, de outros é, meios que isso pode ser é, aplicado em diversas centros de trabalho, em diversos temas, então é, é uma coisa que está cada vez mais real, né? E aí reforçar também a importância né, de, de, do trabalho com dados, né, dessa formação, um pouco mais data né, porque isso é, aos poucos está tomando conta do nosso mercado, né, é, e isso vai ser cada vez mais parte da nossa realidade, onde eu recomendo a né, galera mencionar esforço, porque é onde realmente está tá dando bastante procura hoje.
0: Perfeito, Humberto. Obrigado pela, pela é. presença, obrigado por participar desse projeto e ajudar a comunidade do GAC. Leandrão, manda suas palavras finais aí para os nossos ouvintes.
3: Joia, Marcão. Um grande prazer aí conversar com vocês, compartilhar essa experiência com os ouvintes. Eu acho que realmente é uma iniciativa bastante interessante. É só o começo, né? Assim, A gente está trabalhando com um tema bastante específico e eu acho que ainda tem muito de várias partes a colaborarem vocês falaram da CETESB né e outros órgãos aí eu imagino que com essa colaboração deles a interação com eles vai ganhar muito o projeto como um todo também então eu acho que é só o começo de né de uma de uma caminhada e a gente já observa que isso é possível com referências do exterior então, é um grande prazer é, poder estar tá colaborando, o time do IPT também muito feliz de estar tá podendo colaborar com essa iniciativa. E eu acho que é o que os colegas falaram, né? a gente ter o melhor tratamento dos dados, organizar melhor esses dados e conseguir extrair mais inteligência de tanto esforço, tanto recurso, que é empregado né, na, na investigação, nos processos aí de áreas contaminadas, certamente a gente vai otimizar esses processos e, consequentemente, otimizar e ter uma melhoria do emprego, dos recursos e também da recuperação, da remediação ambiental, enfim, com ganho para toda a sociedade. Né? Então, eu acho que é realmente agradecer pelo espaço que, você nos deu para conversar sobre esse projeto e chamar é, os ouvintes, colaboradores, empresas, etc., apoiarem o projeto né, para a gente seguir em frente. Obrigado, Marcão. Obrigado, pessoal.
0: Valeu. Muito, muito obrigado, Leandro. Atila, é com você. O encerramento é seu dessa vez. Olha aí. Vixe, que resposta, hein? Bateu o último pênalti. <risos> Perceba para não
1: isolar. <risos> Bom, é, antes de mais nada, eu acho que a única coisa que eu tenho a fazer de início é agradecer, agradecer você pelo espaço, né? para que a gente pudesse divulgar essa iniciativa. A gente sabe que o seu canal tem um alcance bastante grande, como você mencionou, atinge um público jovem, que eu acho que é um público que é bastante alinhado com isso que a gente está falando. E eu espero que como resultado disso a gente consiga captar mais mentes interessadas, mentes curiosas para aderirem à iniciativa e ajudar a gente que ajuda, esse tipo de ajuda nunca é demais. Então, venho também agradecer a todas as pessoas que, que estiveram envolvidas de alguma forma, que viabilizaram desde o fornecimento dos dados, como, por exemplo, o pessoal da Zantini, ou os tomadores de decisão nas consultorias, que disponibilizaram horas dos colaboradores e os dados tudo mais, e as pessoas que ajudaram ativamente na, na padronização, no carregamento de todas esses dados que... Como a gente disse, é muita gente. Então, acho que antes de mais nada, agradecer a todas essas pessoas. Segundo, a mensagem que, que eu gostaria de deixar, algo parecido com o que eu mencionei, com o que eu mencionei anteriormente, as pessoas tentam tirar cada vez mais mais sucos dos limões. Então, acaba sendo um desperdício, se a gente parar para pensar no custo de cada resultado que a gente gera, cada linha de resultado analítico, ela tem um custo bastante alto, né? Porque o Sembuto é o custo da mobilização para o campo e aí tem o combustível, aí o técnico ele vai ter que dormir no hotel, ele vai se alimentar, ele ficou longe da família dele para poder coletar essa amostra, que vai para o laboratório. Hoje o pessoal está trabalhando nos laboratórios, mesmo durante o período de pandemia que a gente está vivendo, eles não, não pararam. Então, existe um custo pessoal e financeiro muito grande para a aquisição dessas informações, e seria interessante que a gente pudesse extrair cada vez mais, mais inteligência desses dados, né? dar um tratamento que seja minimamente razoável. Não só gerar uma tabela, não só reportar. Né? A gente precisa começar a incorporar inteligência nesses dados, transformá-los em conhecimento. Então, não só reportar. Né? Isso aí o próprio laboratório ele já faz. Ele gera lá o resultado e está ali. Se você não conseguir discutir, identificar o que tem ali por trás de tudo aquilo, pouco vale todo o empenho né, que foi, foi realizado para a questão dessas informações. Então, gostaria de deixar uma mensagem que as pessoas sejam cada vez mais motivadas pela curiosidade que busquem respostas para os problemas que, que elas têm em mãos para resolver, tentando olhar para os dados, tentando tomar cada vez mais decisões suportadas por métricas, por abordagens quantitativas, cada vez menos de, de modo subjetivo. Né? Acho que a gente precisa ser mais curioso, olhar o que o pessoal está fazendo em outras áreas, porque comparando com outras áreas, a gente está muito defasado né? com relação ao que o pessoal já tem feito aí dentro indústria 4.0, inteligência artificial internet das coisas, tudo mais. Então, existe um gap muito grande que eu gostaria que o mercado em si começasse a abrir os olhos para isso e que cada vez mais pessoas se, se engajassem nessa causa para que a gente consiga subir a régua como um todo. Né? E aí todo mundo ganha, o órgão ganha porque as análises vão ser mais sofisticadas, as consultorias ganham porque as pessoas vão pagar por esse tipo de inteligência e a população de uma forma geral, né? que eu acredito que talvez seja quem seria mais beneficiado com esse tipo de abordagem, né? uma vez que a gente vai conhecer melhor o que a gente está estudando. Né? Acho que mais
0: ou menos essa é a minha mensagem. Sim, legal. Uma bela mensagem. O pênalti entrou no ângulo, Atila. <risos> que bom. Não, legal, pessoal. Mais uma vez, agradeço aqui em nome dos ouvintes, em nome da, da, da equipe aqui, da família da ECD, a disposição de vocês, a contribuição de vocês é, para o podcast, para o mercado e para a sociedade. né Foi um trabalho muito bonito. Parabéns. Muito
1: obrigado, Marcão.
2: Valeu, Marcão.
3: Valeu, Marcão. <risos>
0: Essas foram as palavras de cinco representantes do grupo que está trabalhando no Sistema de Dados Ambientais Integrados. Foi muito legal falar com eles, muito divertido e muito instrutivo. Espero que todas e todos vocês tenham gostado da conversa também. Obrigado pela colaboração, Atila Calvin, Guilherme, Humberto e Leandro. Retomando rapidamente aqui alguns pontos e alguns assuntos desenvolvidos no episódio. Talvez alguém ainda não saiba, mas vocês ouviram no episódio que o Rodrigo Cunha não está mais na CETESB, após mais de 40 anos trabalhando lá. Ele pediu sua demissão em agosto do ano passado, e agora, além da coordenação dos cursos de pós-graduação em remediação e gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, além de outras iniciativas educacionais eh, na área do GAC, no SENAC, na ESAS e tal, ele é um consultor autônomo, ou seja, ele auxilia responsáveis legais e também auxilia responsáveis técnicos, usando aí toda a sua experiência e conhecimento. Outro ponto importante foi levantado pelo Atila, que me deixou intrigado e pensando muito, que foi o tema do custo do dado. O dado coletado precisa ser muito mais valorizado do que é atualmente. A obtenção desse dado tem um custo muito alto. Ele falou do custo financeiro fazendo contas que a gente ignora normalmente, que tem a mobilização, tem a alimentação do pessoal, tem as horas de todos os envolvidos nessa coleta de dados do laboratório, etc. Mas tem também o alto risco para a obtenção desses dados. Risco de manipular substância química, que as substâncias químicas são potencialmente perigosas, né? que a gente estuda isso. Né? Substâncias químicas potencialmente é, que causam risco à saúde humana. Tem o um risco de acidente de trânsito, risco de acidente de trabalho, risco de perfurar um cabo ou perfurar um tubo. E atualmente nós temos também o risco de contrair Covid. Todo esse trabalho, todo esse risco para coletar um dado não representativo, por exemplo, uma amostra de solo no espiral do rolo, ou um liner que a varredora aponta três unidades de estratigráficas e aponta indício de contaminação, e a gente manda uma amostra para o laboratório. Fazer isso é algo não sustentável, e eu diria mais, é algo pouco inteligente. A valorização do dado vem de muitas formas. Eles, o grupo inteiro, né, trouxeram uma forma, que é sistematizar o dado e deixá-lo acessível e disponível. Eu estou com Atla Atila nessa. Devemos fazer mais suco desses limões. Por fim, o Calvin, trazendo a fala do Rodrigo, diz que quando a sociedade se une a um propósito, é mais fácil atingir os objetivos. E ele, Calvin, complementa, chamando, conclamando o mercado a, a se unir. Sim, com certeza, eles estão totalmente certos. Trazendo um tema muito relacionado à questão ambiental, é a cooperação, é, um jogo cooperativo é aquele que, para que alguém atinja os seus objetivos, todos os demais devem também atingir os deles. Em oposição ao conceito da competição, onde para que alguém atinja os seus objetivos, deve impedir todos os demais de atingirem os deles. Algo como um jogo de frescobol, que é cooperativo, onde o objetivo é manter a bolinha no ar, e o jogo de tênis, cujo objetivo é derrubar a bolinha. Nós, no GAC e na vida, devemos jogar mais frescobol do que tênis. E quem quiser jogar frescobol com esse grupo, procure pelo Calvin Yost no LinkedIn. Toda ajuda é bem-vinda, como vocês ouviram. É isso. Agradeço aos ouvintes, às ouvintes... E agradeço demais aos apoiadores do canal, que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui e também na newsletter. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Sinais de Fumaça, etc. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 278 assinantes na newsletter, 279 seguidores no Telegram, 668 inscritos no canal do YouTube, 544 seguidores no Instagram e 34 colaboradores no Apoia-se. Repetindo aqui, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no site apoia.se barra A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.